0: Parlons Aviation, épisode 68. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'aéronaval et du rafale avec AT. Nous proposerons également la vidéo de la semaine Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 68 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 68e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore vraiment parlé sur le podcast, l'aviation militaire. Nous avions un peu parlé d'aviation militaire lors de l'épisode 15 avec Stéphanie qui avait été hôtesse de cabine sur les avions gouvernementaux, mais cette fois-ci nous allons parler plus particulièrement de chasse embarquée sur super étendard modernisé et sur rafale. Notre invité de la semaine pour en parler est Pierre-Henri, mieux connu sous son pseudonyme d'Athée. Athée est un pilote de chasse dans la marine nationale. Il a été sélectionné à travers le concours élève officier pilote de l'aéronaval, mieux connu sous l'acronyme EOPAN ou EOPAN il nous racontera sa formation entre la marine française et une longue période aux états unis dans l'US Navy. Il nous décrira le déroulement de ce cursus et les différences entre la France et l'Amérique au niveau de l'approche et de la philosophie générale de formation. Ensuite, nous discuterons en détail des particularités de l'aéronaval, avec notamment le fonctionnement de l'apontage sur le porte-avions Charles de Gaulle, ainsi que les différentes possibilités de remise de gaz et la terminologie militaire associée. Nous parlerons également de son évolution de carrière. Débutant sur super étendard modernisé, aujourd'hui sorti de service vers le fleuron des forces armées françaises, le Rafale. AT nous expliquera les forces du Rafale avec ses commandes de vol fly-by-wire et ses systèmes avioniques très évolués. Avant de conclure, nous essayerons de proposer une comparaison entre les différents chasseurs de génération similaires au Rafale, avec notamment l'Eurofighter Typhoon, le F-35 et le F-22. Cette discussion nous amènera sur différents aspects tactiques du combat aérien. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/68. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine car l'épisode est déjà assez long, passons directement à notre discussion avec AT. Bonjour Pierre-Henri et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Eh ben, bonjour, merci. Euh, bien sûr. Aucun souci, euh, je vais te faire la version un, un petit peu courte. Euh, donc moi, j'ai commencé l'aviation à 14 ans euh, sur Jodel D112, euh, le Fox Papa Hotel Limacira pour, pour les spécialistes, sur l'aérodrome de Saint-André-de-le-Leur. leure leur saint andré de leure c'est juste au sud d'Evreux, pas très, pas très loin de Paris, en région parisienne, en Normandie. Et donc, j'ai commencé à voler là-dessus. J'ai fait mon brevet de base le jour de 15 ans. Après, j'ai fait mon PPL à 17 ans et je me suis mis euh, dans les sports aériens. Je faisais des compétitions en rallye aérien, en pilotage de précision. On a gagné en rallye aérien les, les France en honneur. Après, j'ai fait vice-champion de France en, en précision. Donc je m'étais retrouvé en équipe de France pour les mondiaux de 2-3 de en 2006. Et puis à côté de ça, je faisais un peu de un peu de voltige. Euh, Cap 10 à Bernay, la grande maison des Cap 10. Et puis après, euh, à la CPN, l'Aéroclub Paris Nord, à Persan-Beaumont. Euh, sur le GX, qui malheureusement hein, s'est craché avec, euh, avec notre instructeur. Et derrière, ils ont ils ont acheté un, un extra 200, le Fox Golf Roméo, Victor Romeo si je dis pas de bêtises. Donc, je fais de la voltige euh, au second cycle, comme ça. Et puis après, derrière, au terminal, j'ai posé mon dossier pour rentrer dans, dans l'aéronaval, hein, pas besoin de faire maths-p. Maths la filière EOPAN, euh, officier pilote de nautique navale. donc J'ai postulé à ça en terminal, il faut entre 17 et 25 ans bac général ou technologique et, euh, et en attendant d'être convoqué, eh bien j'ai fait un trimestre de prépa, Maths sup. J'étais de, de la PC, PCSI pour pour ceux qui connaissent, physique chimie sciences d'ingénieur, et derrière, je suis rentré dans l'aéronaval, qui est dans le groupe pour la section de sur sur cap 10B euh, marine. Donc ça j'étais la promo 2006 alpha, première promo de l'année. On est rentré le 19 janvier 2006. Et là euh, eh bien au fur et à mesure on, on a perdu un peu de un peu des personnes et j'ai eu la chance d'être euh, donc de, de survivre à la sélection en vol en cap 10 ensuite derrière j'ai été euh, sélectionné pour faire de l'avion euh, après les pof préorientation en filière petit cours à l'école navale d'officiers et puis envoyé à salon de provence salon de provence qui est, qui est donc la base la grande base de l'armée de l'air là la grande base école et nous, là-bas, on a attaqué directement avec neuf mois de théorie pour passer l'ATPL théorique, le, le fameux ATPL théorique. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire <rire> à 19-20 ans, mais bon, on a on a fait avec. Et on regardait voler du canot, et ça nous motivait, même si c'était un peu long, deux mois, quand ans, 20 ans, c'est la fin du monde. Donc, euh, après m'être battu avec quelques UV comme... Euh, euh, c'était quoi les, les UV compliqués là, c'était tout ce qui est mécanique du vol c'était pas, pas mon test de thé donc après m'être battu un peu avec euh, certains UV j'ai réussi à avoir mon ATPL théorique et puis là on, on m'envoyait faire un peu de bateau pendant trois mois au large de Djibouti à l'époque de la piraterie là, donc j'étais sur une frégate anti-sous-marine de la mode piquée euh, de manière à attendre en fait un, une rentrée de promo sur Tucano et là, on s'est retrouvé à deux promotions fusionnées sur Tucano donc on était en euh, septembre 2007 on faisait partie des derniers à voler sur Tucano et puis ils ont dit eh « Hey les gars, vous êtes 12, il y a deux classes pour tester un nouveau cursus aux US, ce qu'on appelle le cursus tout US, qui dure 26 mois. Donc sur les 12, on en prend deux, on va vous faire des tests d'anglais, une re-sélection en vol sur sur Tucano, c'est parti. Euh, à peu près une trentaine d'heures de Tucano et trois solos plus tard, quelques entretiens avec les officiers d'échange anglais et américains. Et ben, on m'a dit 15 jours avant « Hey, dans 15 jours, tu, tu pars aux US ». Et, et donc je me suis retrouvé aux États-Unis. Euh, D'abord euh, Texas, l'Auckland Air Force Base, deux mois et demi de cours de langue sur la grande base de l'armée de l'air. Après derrière on m'a envoyé Pensacola, sûrement la meilleure base que j'ai jamais fait, avec la plage, le Starbucks qui donne sur la mer et tout, c'est juste absurde. Euh, pour pour l'API, API, Aviation Pre Flight Indoctrination qui est, euh, qui en fait te donne toutes les bases euh, théoriques pour être pilote de combat. Et euh, stage de survie avec les Américains, et puis après du T-34C Turbo Mentor, donc qui était qui était un peu nul par rapport au Tucano, c'était moins viril, mais mais qui était sympa quand même. Et donc là, on a volé à Whiting Field, juste au nord de Pensacola, pour le tronc commun donc de l'US Navy, et puis ça s'est très bien passé. Et on est parti euh, sur T-45C le Goshawk, donc le Hawk euh, renavalisé par Boeing sous licence. Et là, on est au milieu de la forêt du Mississippi, au milieu de rien. Puis on a fait un an de, de T-45, première bombe tirée c'était donc aux US, euh, base du combat aérien, un contre-un, deux contre-un, premiers au, au large de Jacksonville en Floride sur l'USS Arias Truman que j'ai retrouvé plus tard à la guerre, et, euh, et macaroné US Donc en février 2010. Euh, il y a eu un petit reportage il y a quelques années là sur W9, il y a des images du macaronage, tout ça où tu, tu me vois à l'époque avec des cheveux euh, pendant ma formation sur T-45. <rire> Et puis, retour retour en France en février 2010, un peu de Falcon 10M. Pourquoi on fait du Falcon 10 bah Pour repasser tout ce qui est qualifié FR pour avoir le droit de faire du vol aux instruments en Europe. Et puis aussi pour, pour redécouvrir l'espace aérien français qui a rien à voir avec l'aéronautique nord-américaine. ou Faire l'EFR, du vol aux instruments, c'est super simple. Donc, on, on se réhabitue un peu à l'espace aérien français. Et puis derrière, je vais demander d'aller sur Rafale. Donc, on m'a envoyé sur Superétendard. Et euh, on m'a dit, t'es jeune, tu iras sur Superétendard. Euh, ce qui est le plus beau cadeau qui m'est fait même si sur le moment je l'ai pas pris comme ça et je me suis retrouvé euh, à la transfo chasse sur super étendard à l'époque et la 17F et puis là ça a été euh, en gros deux années pas très marrantes un fois de franc et, mais ça au final ça, ça s'est bien passé euh, qualification à l'appontage tous ces trucs là il y a eu la guerre de Libye moi j'étais n'étais pas encore prêt donc euh, je j'étais je, 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 au CAOC au centre de commandement en, en Allemagne puis en Italie mais c'était très intéressant et toutes les qualifications jusqu'à sous-chef de patrouille et hibou, j'étais un des derniers à faire la plantège de nuit en super étendard. Et puis moi, je demandais d'aller sur Mirage 2000, donc ils m'ont envoyé sur Rafale, c'était sympa. C'est un cadeau qu'on refuse pas, un passage sur Rafale Marine. Et j'ai eu la grande chance de faire ma transfo directement à Nandivisio, sans passer par les biplaces de l'armée de l'air. Donc j'ai fait mon premier vol sur super étendard tout seul, et mon premier vol sur Rafale tout seul aussi. Donc j'avais 800 heures de super étendard à ce moment-là. Et donc là, très rapidement, j'ai réussi à faire ma transfert en l'espace de neuf mois, euh, notamment sous l'aile d'un officier d'échange de l'armée de l'air, euh, qui était un ancien du, du Mirage 2000-5, MOPS, qui m'a beaucoup aidé, euh, qui m'a transmis euh, beaucoup du savoir-faire euh, RR, de, euh, bah, des meilleurs en France, qui sont les Mirage 2000-5, qui font que ça. Donc ça ça m'a vraiment, vraiment aidé en combat aérien et à longue distance. Et euh, donc, rapidement, ça s'est bien passé. Et puis, je me suis retrouvé à entraînement chef de patrouille, dans la démonstration Rafale, euh, en tant qu'équipier. Euh, on est parti faire la guerre après le Bataclan. Et euh, et au retour, eh j'ai fini ma, ma transformation chef de patrouille. Euh, donc à ce moment-là, j'étais j'étais instructeur toute mission sur sur le Rafale. Puis on m'a envoyé aussi de liaison avec euh, avec les industriels. Donc je continue à voler dans toutes les unités, un peu une sorte de, de testeur d'instructeur, c'était assez sympa. Et, euh, et en parallèle, j'allais rentrer les industriels et je leur faisais part du retour d'expérience des pilotes. Donc je continue à voler, ça c'était top. Et puis après, pour euh, juste avant mon départ dans le civil, j'étais raffecté à la 12e euh, flottille de chasse, où j'étais euh, chef de l'instruction, donc pour la toute nouvelle génération. Et, euh, et puis après, je, je suis parti chez Air Canada. Et depuis deux ans, je suis chez Air Canada, euh, qualifié sur Boeing 737 Max. Du coup, j'ai pas mal de temps libre. <rire> j'ai le temps de faire des podcasts. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, bah, pour les gens qui comprennent pas quest ce que je fais sur Canada, je, je suis franco-canadien par année. Donc, j'ai passé toutes mes qualifications. J'ai passé mes pilotes de ligne euh, américains, puis canadiens, et également mes licences européennes euh, les deux dernières années dans la marine de mon côté. Ainsi que j'ai ai repris des études scolaires. J'ai fait un bac plus 3 par correspondance. Euh, pendant la marine, pour pouvoir avoir en fait les minima pour entrer chez Air Canada. Mais le fait d'avoir nationalité, ça m'a permis à euh, bah, distance de postuler. Souvent, c'est la question que j'ai, mais comment tu as fait pour aller chez Air Canada sans passer sans immigrer avant bah, Je n'avais pas besoin, j'avais la chance d'avoir la, la double citoyenneté.
0: Waouh, joli parcours. Peut-être si on, on revient un petit peu au début, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'aviation militaire, initialement en tout cas, plutôt que l'aviation civile, avec un parcours que tu aurais pu peut-être tenter l'ENAC ou les quart d Air France ou ce genre de formation
1: Bug c'est tout à cause de Bug <rire> Danny. grâce à Bug Danny. Euh, moi, mon père était dans l'armée de l'air, mon père a fait 13, 17 ans de chasse dans l'armée de l'air, un Mirage 3R à la 33 dans l'Est, après du Mirage 4A à Cazo où je suis né, et il était démonstrateur d'Epsilon, donc après quand j'ai fait de la démo rafale, je pouvais me moquer un petit peu de lui, c'était sympa. Et, euh, et après, derrière, il est parti faire officier d'échange en Angleterre. Moi, ma première école euh, maternelle était en Angleterre, sur la base de Linton News, euh, qui à l'époque, il y avait des jets de provost. Maintenant, ils ont des ducano, dans le nord de l'Angleterre. Donc, tu vois, ma première école était sur une base militaire. J'ai toujours été dans cet environnement très militaire. Mais mes parents m'ont quand même dissuadé euh, d'aller dans l'armée, euh, ce que je comprends euh, maintenant ayant des enfants. Mais euh, ils me voyaient plus qu'Air euh, France, tout ça, c'est sûr que c'est plus confort en tant que parent. Mais moi, j'ai toujours eu cette grosse motivation euh, militaire. Et adolescent, je voulais aller dans les forces spéciales, commando marine ou, euh, ou deuxième rep, régiment étranger de parachutiste à quatre C'était vraiment quelque chose qui me disait. Et puis, au final, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit que le, le statut de combattant pilote était quand même assez intéressant quand tu fais, quand tu mets en relation l'investissement personnel euh, versus l'efficacité militaire et l'impact que tu peux avoir sur le théâtre des opérations. Je me suis rendu compte, d'un point de vue purement pragmatique, que si j'avais les capacités d'être pilote, eh bien, je pouvais avoir un impact plus fort sur le champ de bataille. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer. <rire> et puis j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Et donc c'est un peu ça qui m'a amené vers, euh, vers, vers l'aviation militaire. L'autre point, c'est le côté aéronaval. Euh, à cause justement, bah, entre Top Gun et Puck Danny, tu, tu as une formation qui est exceptionnelle. Alors, aller se faire former pendant deux ans et demi par l'US Navy, c'est sûrement le meilleur moment de ma carrière. C'est vraiment un moment exceptionnel. C'est une chance énorme de pouvoir aller voir ce que c'est que la formation là-bas. Euh, donc c'est vraiment génial et il y a un autre point qui est que si tu regardes l'aéronautique un petit peu alors je, je vais faire un peu mon nombriliste de marins mais euh, un peu comme une sorte de pyramide avec un niveau de difficulté croissant bah c'est dur de faire plus compliqué que l'apprentage de nuit en super étendard donc naturellement on a tendance à se voir un petit peu de la, en haut de la pyramide technique et je me disais bah, si je postule dans l'armée de l'air et que je suis pris euh, et, au, et au PN et eh bien je, je saurais jamais si je suis apponté. donc je me suis dit bah, je vais directement postuler dans la marine comme ça, je je verrai bien je verrai bien si j'ai le niveau ou pas. Et donc j'ai voulu commencer par la marine pour un petit peu tenter tenter le plus dur directement pour pouvoir d'un certain côté me prouver à moi-même tiens ben est-ce que est-ce que je saurais faire ou pas.
0: Donc, ce que tu décris, la formation aux États-Unis, je pense qu'on imagine assez bien, que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Qu'est-ce que ça change un peu la, la manière de faire, la philosophie de la marine américaine par rapport à la marine française, au-delà de d'une différence assez évidente de, de taille
1: Alors je vais peut-être motiver quelques jeunes qui nous écoutent, mais essaye d'imaginer le truc le plus, le mieux possible, tu vois, le truc le plus cool possible, et tu multiplies <rire> par deux ou trois facilement. Peut-être même 4 ou 5. Moi, en plus, à l'époque où j'y étais, le taux de change était intéressant. Donc, même, on était très bien payé. Là, c'était juste génial. C'était Non, c'est génial. Euh, la, la grosse différence, c'est que l'armée américaine fait du chiffre. L'armée américaine, ils ont besoin d'énormément de monde. Et donc, euh, c'est une formation extrêmement standardisée. Tout est connu, tout est codifié, tout est SOPisé, Standard Operating Procedures. Tu as des trainings objectifs qui sont constamment expliqués. C'est la formation euh, de la ligne très moderne. C'est exactement ce qu'on attend de toi énorme différence avec la formation militaire à l'époque où moi je l'ai faite, hein, ça a évolué depuis, mais c'était il y a 15 ans, euh, c'était encore dans un mindset différent où plutôt que d'essayer d'amener les personnes à un certain niveau de standard et être content si elles sont au standard et pas essayer de les pousser dans leur retranchement, ce qui est la meilleure version américaine parce que là, ils font du chiffre en école de base, et ben nous en France, on va essayer de s'adapter à l'élève pour le pousser dans ses limites personnelles. C'est-à-dire que si t'es très bon, bah, t'en chieras autant qu'un mec qui est moyen. <rire> c'est un <rire> petit peu le principe. Pourquoi? Parce que ton instructeur va s'adapter un petit peu à tes capacités. Euh, c'est très marine. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que si on te met en porte à faux, que si tu as un souci, que si tu trébuches, que si tu tombes par terre tout seul, bah, tu sauras te relever. Et ça, on peut le savoir qu'une fois que tu t'es relevé plusieurs fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, effectivement, c'est, c'est assez intéressant comme, euh, comme différence de, de philosophie, euh, de manière générale, quoi.
1: C'est très culturel, ce qui se fait qu'en fait, nous, on va, on va vraiment essayer plutôt de créer une, de l'artisanat d'élite très tôt, parce que notre format d'armée un peu l'oblige. Alors que les Américains, tu penses un peu à l'Empire dans Star Wars, tu vois, c'est une énorme armée. Ils sont obligés de gérer des standards. C'est un peu comme dans la ligne, quand tu prends une petite compagnie, peut-être chacun un peu son style ou autre, tu passes chez Air France, chez Air Canada, tout ça, quand tu as 5000, 6000, 7000 pilotes, tu as des standards, fin de l'affaire. Que tu sois un petit peu au-dessus, tout le monde s'en fiche. Ou ça peut peut-être t'aider à faire FI, tout ça, des carrières sympas. Mais euh, mais, mais initialement, ça changera pas grand-chose. Et là, nous, on est là-bas pour la formation initiale. Donc, le but, c'est soit au standard ou au-dessus. Si tu es au-dessus, c'est très bien. Mais on va pas te torturer pour essayer de presser le citron pour que tu donnes le meilleur de toi-même. La logique de recherche de l'objectif n'est pas le même. On est moins dans la recherche d'excellence ind... individuelle que dans la recherche d'un certain niveau de standard pour faire du chiffre. Et donc ça, ça te permet bah, d'avoir moins d'anxiété, pour être honnête. Euh, parce que tu, tu comprends constamment ce qu'on te demande et de plus profiter euh, des vols et de plus profiter et, et de voir que tu as une chance de finir aussi. C'est mon petit peu
0: La particularité de l'aéronaval, comme tu l'as déjà mentionné, c'est l'apantage. Euh, c'est quelque chose qui paraît euh, intuitivement très critique parce que le bateau, il n'est pas très grand, puis en plus, il a tendance à bouger. Comment est-ce qu'on apprend une manœuvre aussi critique Par où est-ce qu'on commence
1: On ferme les yeux dans une. <rire> Euh, euh, en fait, on commence par euh, par la formation théorique. Comme dans tout dans l'aviation, qu'est-ce qui fait qu'on s'installe euh, sur sur un siège éjectable euh, qui au final est une sorte d'explosif euh, euh, qui se balade le tout avec, euh, avec 10 000 litres de pétrole euh, qui monte à 15 km d'altitude bah, C'est qu'on a le sentiment, vrai ou, ou, ou pas, de, de contrôler de maîtriser notre environnement. Et ça commence par la connaissance théorique. Donc déjà, tu as toute une partie de compréhension de l'environnement maritime euh, du vent, des effets de vent autour du bateau, de l'impact du vent en mer ou pas euh, et de la météo sur les conditions autour du bateau. Donc tu as toute une première partie comme dans tout dans l'aérien euh, théorique pour un peu mieux maîtriser ton environnement. Et puis ensuite derrière eh bien, on va commencer avec un instructeur en place arrière, avoir une démonstration de comment on pilote ce qu'on appelle la meatball, la, la, la boule d'avantage. là. Euh, comment est-ce qu'on pilote le miroir d'appontage, euh, lors de ce qu'on appelle le groove, qui est une note finale, qui dure entre 12 et 18 secondes. Donc, d'abord, c'est une instruction de et puis après, on va essayer, on va essayer de faire pareil. Donc, là, pas mal de théories sur comment fonctionne ce fameux miroir d'appontage. Euh, où est-ce qu'on veut mettre les références? Donc, euh, si, si quelqu'un a un tape miroir d'appontage, vous verrez, il y, a, il y a des lumières vertes de chaque côté qui sont la référence, et puis il y a une sorte de boule, qu'on appelle la meatball, la boule de viande qui est jaune qui marche grâce à un jeu de miroir, qui vient vous donner le, le bon angle. L'angle okay, hein, d'appontage, l'angle de la finale qui a été réglé, généralement autour des trois degrés, mais c'est variable. Eh bien, vous, votre objectif, c'est contre-intuitif, ça va pas être de centrer cette boule avec les références, mais ça va être de piloter proactivement cette boule à, en gros, une demi-référence haute et de la faire rebondir en permanence sur, en fait, un demi-repère haut de manière à savoir où tu es du côté de la courbe. en fait. Si tu es parfaitement au milieu, tu ne sais pas si ton vecteur vitesse est en train de, de t'amener vers le bas. Donc Du coup, tu vas être constamment en train de vérifier que tu es du bon côté, du côté safe euh, de, du plan et que tu es constamment légèrement surmotorisé. Tu viens rebondir en, fait, en permanence sur le plan. Tu as toute cette partie théorie, tout cet état d'esprit à, à comprendre et puis après comprendre les techniques de pilotage qui sont un peu spécifiques à cause de l'appontage qui se fait non pas à la vitesse mais à l'incidence. Et donc là, on, on utilise un peu nos mains de manière différente. Hein. Le, le manche va te permettre de gérer l'incidence que tu veux constante et la manette des gaz, la pente.
0: Alors, c'est assez intéressant ce que tu décris par rapport au, au meatball. Est-ce que si on fait une analogie avec ce qu'on a dans, dans le civil, avec euh, le papy typiquement, ou le vasie plus en Amérique du Nord, est-ce que c'est la même chose, plus ou moins
1: donc, ouais, donc, en fait, tu aurais un papy. Donc, ton papi, ton objectif, c'est bah, généralement, c'est deux rouges de, rouge, de, rouge, de, 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 de blanches. Et ben en fait, l'idée, ça serait que ton papier est beaucoup plus précis. En gros, quand tu de en début de groove, en début de finale, euh, tes deux rouges correspondent à une position de tes yeux à plus ou moins 25 mètres de la référence parfaite. Et quand tu arrives juste avant de toucher, ça serait plus ou moins quelques centimètres. Et donc, en fait, la, la sensibilité du papier comme en vrai, va évoluer. Mais tu vois, ça va être très criant. Tu passes de 50 mètres à quelques centimètres. Et le but du jeu, ça serait de passer, par exemple, de, de deux rouges, deux blanches, à, à constamment trois rouges, une, euh, une blanche, puis tu reviens à deux rouges, euh, deux blanches et ainsi de suite, comme ça tu sais euh, pardon je t'ai dit une bêtise ça serait euh, ça serait deux rouges, deux blanches tu, tu passerais à une rouge, trois blanches et tu reviendrais à euh, deux rouges, deux blanches en, en permanence, tu sais, comme ça tu te mets du bon, côté de, du bon côté de la courbe et tu piloterais ça de manière proactive, mais on parle de initialement quelques mètres et sur la fin quelques centimètres donc, il faut que tu, tu sois de plus en plus fin pendant tes, tes 15 secondes de finale.
0: Alors ça, ce qu'on décrit là, ça fonctionne dans des conditions euh, visuelles. Mais bon, les, les avions de chasse, ça vole assez vite. Puis 30 secondes, ça fait quand même une distance assez considérable. Est-ce que du coup, vous étiez obligé d'avoir des conditions suffisamment visuelles pour poser ou est-ce qu'il y avait aussi des moyens électroniques hein, tels que l'ILS qu'on connaît mieux dans le civil
1: Donc, euh, T-45, aucun moyen automatique de, de poser. Euh, Porte-avion américain, tu as des systèmes d'ILS, euh, l'ICLS euh, instrument carrier landing system. Et maintenant, le G-Pulse, G-P-A-L-S, Joint Precision Approach Landing System, qui est euh, un système de differential GPS. Donc, euh, avec un, un, un système euh, GPS plus précis, euh, qui te permet d'apprendre en automatique. Euh, nous, dans l'armée française, on n'a pas l'option. Donc, on fait, on fait à l'ancienne. Et en gros, il nous faut, euh, il nous faut à peu près 300 pieds de plafond. Donc, au-dessus du pont, à peu près 250 pieds de plafond pour, pour pouvoir apprendre. Même si tu tapes « appontage, mauvaise condition » sur YouTube, tu verras des appontages dans, dans du brouillard ou autre, où on n'était pas tout à fait assez minimal. Mais, euh, mais en gros, en théorie, il nous faut à peu près 300 pieds
0: de plafond. Dans le civil, on a l'habitude de parler toujours de, de remise de gaz. Comment est-ce que ça fonctionne dans, dans ce cas-là Jusqu'à où est-ce qu'on peut remettre les gaz
1: Donc là, tu as deux types de remise de gaz dans l'aéronaval. Tu as là, un remise des gaz euh, pendant le groupe, qu'on va appeler un « wave-off » officier d'apprentage va appuyer sur un bouton qui va faire disparaître ta référence visuelle d'apprentage pour te mettre des, des fucking autant en rouge. Donc maintenant, tu n'as plus de référence. Et il va t'annoncer wave-off. Donc là, tu remets plein gaz, tu maintiens ton assiette et tu remontes. Tu remontes à 600 pieds. Et puis après, tu es reparti en virage gauche pour te représenter. C'est toujours un peu décevant. Euh, conditions de wave-off, c'est mauvaise présentation de ta part. Ou alors, ça va être conditions sur le pont qui ne sont pas bonnes. Ou alors... Euh, conditions de vent, donc conditions météo ou conditions de réception, c'est-à-dire si la météo n'est pas bonne en termes de, de vent et que tu risques d'impacter trop fort ou trop rapidement le pont d'envol, ils vont te renvoyer. Euh, c'est ce qu'on appelle un foul deck, donc le, le, le pont ne peut pas te récupérer, ou alors imagine il y a un mécano qui traverse alors qu'il n'était pas censé, ben là on va, te, on va te demander de refaire un tour également et tu ne peux pas grand-chose. Et, et ensuite tu as ce qu'on appelle le bolter. Le bolter c'est un touch and go involontaire si on peut dire. Tu fais tout pour pour te poser, tu es dans des bonnes conditions, les conditions sont bonnes, tu arrives jusqu'au posé. Au moment où tu touches, tu mets plein gaz, parce que tu sais pas encore si tu vas accrocher ou pas. Et à cause du spool up time, c'est le temps de redémarrage un peu du moteur, qui n'était pas à 100%, et bah, tout de suite, faut pas prendre de risque, il faut demander plein de puissance à tes réacteurs. Et là, bah, tu peux avoir différents cas. Tu as tapé trop loin, donc nous sur Charles de Gaulle, on a trois brins d'arrêt, tu tapé après, le... on vise le deuxième, tu as tapé après le troisième brin d'arrêt, du coup, bah, bien tenté mais il n'y a rien à accrocher donc il va falloir repartir donc ça c'est un bolter et après tu peux très bien taper on va dire juste avant le brin 2 donc un truc parfait mais là tu as ce qu'on appelle un hook skip donc as hook c'est ta crosse et skip c'est qui, qui manque donc ta crosse qui manque le brin pour des raisons x ou y même si la crosse d'appontage dans la marine elle est poussée hydrauliquement vers le bas c'est pas juste elle flotte à cause de son poids t'as une force hydraulique d'à peu près 250 kg hein, qui la pousse vers le bas donc, quand tu descends la crosse, faut que personne mette son pied en dessous, ça fait mal. faut bon, faire attention. Et, euh, et, et donc, euh, tu as soit le hook, le hook skip, soit bah, voilà, tu, tu t as tapé trop loin. Donc, c'est un bolter. Et là, bah, tu, tu as mis plein gaz. Et au moment où tu arrives au bout du pont, tu, tu refais, tu tires sur le manche, tu recabres. Et puis, tu remontes. Tu fais 10 degrés droite pour te aligner avec la trajectoire du bateau. 600 pieds et puis, et puis virage et tu retentes ta chance. On, on a ces deux cas-là, le bolter et le wave-off.
0: Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que tu étais qualifié euh, de l'appontage de nuit. Qu'est-ce que ça change de nuit par rapport à tout ce que tu as décrit jusqu'à maintenant?
1: Alors, euh, je me sens obligé de faire une petite blague. Déjà, ça, ça change le salaire. On a une prime spéciale pour l'appontage de nuit qui est, est pas négligeable. ma grosse blague, c'est de dire que quand l'armée te donne une prime de risque, c'est vraiment qu'il y a besoin. Et, euh, <rire> et c'est très vrai. C'est très vrai sur Super Étendard. C'était pas forcément marrant. Et l'autre blague qu'on a dans les armées, mais je pense que tu la connais aussi dans le civil, c'est bah, de nuit c'est comme de jour, mais sauf que tu vois rien. <rire> et, et en haute mer, c'est extrêmement vrai. C'est extrêmement vrai. Quand tu es en haute mer en, en ce qu'on appelle la nuit 5, je ne sais pas si, si tu as déjà entendu parler de, de différents niveaux de nuit. où on, on, on qualifie les nuits de 1 à 5. Donc, euh, je pense que tu as déjà vu euh, des soirs où tu vas dehors et tu te dis tiens, bah, je pourrais, je pourrais lire dehors presque. Ça, donc, tu as une grosse pleine lune tu vois, qui est bien puissante, tu vois très bien, ça fait presque un phare. Nous, c'est ce qu'on décrit comme une nuit 1. C'est un niveau de nuit, qui est, c'est qui est la nuit, mais bon, il fait, il fait presque jour. quoi. La nuit 5, au contraire, c'est la nuit noire la plus complète. Typiquement, il euh, n'y bah, a pas de lune et en plus, il y a une couche nuageuse, par exemple à 20 000 pieds. Et là, tu es en dessous, et là, tu ne vois rien, de chez rien, de chez rien. Et nous, ça a beaucoup d'impact. Euh, pourquoi Parce que forcément, en termes de repères et tout, vol en formation, mais également l'utilisation des jumelles de vision nocturne. Des jumelles de vision nocturne en nuit 1, c'est très bien, mais si tu regardes la Lune, ça t'éblouit. Quand tu fais par exemple une passe d'attaque avec des jumelles de vision nocturne par nuit 1, tu as intérêt à prendre en compte où se trouvera la Lune pendant ta passe d'attaque, sinon elle peut t'éblouir. En nuit 5, eh bien, ça peut engager la sécurité en jumelles de vision nocturne aussi. Pourquoi Parce qu'il y a tellement peu de lumière que tes JVN, tes jumelles de vision nocturne, eh ne vont pas réussir à amplifier la luminosité présente. Donc euh, nous, on a ces petites notions-là. Donc quand tu es en nuit 5 en pleine mer, tu vois, et, et que tu t as aucune aucune référence, et qu'en super étendard on avait une petite lampe sur le doigt pour allumer les pour allumer pour allumer dans le coup de pit et pour lire certains instruments qui, qui n'étaient pas rétroéclairés, bah c'est c'est pas forcément super sympa, super confort, mais bon, ouais. nous anciens le faisaient, on a fait. <rire> je suis content de pouvoir dire que je l'ai fait. Après en, en, en rafale, beaucoup plus stable. Déjà les aides auto manettes et pilotage automatique t'aide énormément, le confort n'est pas du tout le même. Mais là, c'est très intéressant parce que ton pire ennemi, c'est clairement toi. Et il faut se méfier de ce sentiment de confort. Pourquoi Parce qu'en fait, de jour, tu vas avoir tendance à voir une situation se dégrader, alors que de nuit, tu n'auras pas un peu toute cette vision périphérique et tout ce sentiment en avance. Et tu vas passer d'une fausse impression de sérénité à une situation très dégradée en un en temps extrêmement court. Donc, il faut être extrêmement vigilant de nuit. Donc les Américains, ils aiment bien dire euh, de nuit, euh, half the speed, twice the caution. Donc euh, la moitié de la vitesse et deux fois plus d'attention dans tout ce que tu fais. J'ai un tout petit type pour, pour s'il y en a des pilotes qui, qui nous écoutent et qui commencent le vol de nuit. Euh, tiens, je vais te poser une question, on va faire ça de manière un peu ludique. Est-ce que tu sais pourquoi les pirates, ils avaient un cache œil
0: <rire> Pour garder de la vision nocturne sur, sur l'autre œil, hein, quelque chose comme ça. <rire>
1: Exactement. Parce que, je ne sais pas si tu es déjà rentré dans un bateau euh, de cette époque-là, éclairé euh, à l'ancienne, mais, euh, mais tu passes euh, voilà, du pont euh, dans les mers euh, tropicales où il y a quand même énormément de luminosité. Maintenant, tu veux descendre à l'intérieur, bah, il fait super sombre. Quoi. Et donc, du coup, les mecs, ils arrivaient euh, avec la vision, avec aucune, aucun bâtonnet hein, de, de, dans l'œil extérieur. Là, ils changeaient de côté. Et les bâtonnets étaient faits. Et de, je pense que, comme tu l'as vu en cours, ben les, le cerveau s'adapte. Et nous, ce qui se fait que des fois, moi, je sais que souvent au, au sol, je fermais un œil. Ou quand il y a des lumières ou autres, je fermais toujours un œil pour préserver mes bâtonnets. Ou même si tu tires un missile de nuit. Et ça, on le voit bien dans le vol de l'intrudeur. Je ne sais pas si tu as vu le film, le vol de l'intrudeur. À un moment, euh, le héros tire un missile de nuit au-dessus du Vietnam. Et son, son, son Rio, son Weezo, son, son navigateur, qui a plus d'expérience, lui dit « ferme les yeux ». Et le pilote ne ferme pas les yeux et après, il est tout ébloui. Et euh, bah, ça prend une demi-heure à reconstruire, hein, la vision de nuit. Donc, euh, donc voilà, bah, petit aparté, euh, ça marche aussi euh, si vous devez prendre la route ou autre. Ou, euh, marcher vers une voiture où c'est que vous allez devoir conduire derrière, je ne sais pas, avec une mauvaise, une mauvaise lumière ou autre. Bah, fermer un oeil, ça permet, euh, ça permet de, de sauvegarder et d'améliorer sa vision de nuit. un petit type qu'on qu nous apprend dans l'USNAMI.
0: Dans ah oui, c'est effectivement, c'est intéressant. Euh, par rapport à tous ces aspects d'appontage, c'est assez compliqué, on imagine que ça arrive de se tromper. Mais euh, le problème, contrairement aux civils, c'est qu'un bateau, bah, au milieu de l'océan, il n'y a pas tellement de, de terrain de dégagement. Et puis après, ça va poser potentiellement rapidement des problèmes de, de carburant. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là de, de planification carburant et de dégagement qui n'existe pas vraiment finalement
1: Donc là, il y, y a différents cas, mais... Euh... La grosse force de l'aéronavale, ce qui rend l'aéronavale vraiment unique, même par rapport à l'armée de l'air, je connais quand même assez bien les deux mondes, c'est cet aspect disciplinaire. Un pilote de l'aéronaval se doit d'être ultra rigoureux et ultra discipliné. Pourquoi Parce que toutes nos contraintes sont exponentielles par rapport à une base à terre. Un porte-avions nucléaire comme le Char de Gaulle, qui est petit, 261,5 mètres de long, comparé à un porte-avions américain, donc le Char de Gaulle fait 40 000 tonnes, porte-avions américain fait 100 000 tonnes, le porte-avions américain peut catapulter et récupérer des avions en même temps. Le Charles de Gaulle, tu peux pas. Donc, tu as toute une notion de gestion du pont d'envol. Où est-ce que tu parques tes avions À quelle heure tu catapultes À quelle heure tu récupères Ce qui se fait qu'on se retrouve avec une discipline extrême en termes de tenue des horaires. Le catapultage doit se faire à l'horaire précise, on vise à la seconde. Euh, l'apontage, on, on a un contrat qu'on signe avec le commandant du porte-avions qui dit "Et, hey, at, t'es es catapulté à 10h00 ou à la pontée de 10h00, tu reviendras à 11h30 ». Et là, je signe un papier avant de partir en vol. Et là, ce papier, c'est-à-dire que le commandant du porte-avion porte Charles de Gaulle s'engage à me catapulter à 10h et à me récupérer à 11h30. Et il m'a mis des contraintes. Il m'a dit, quand tu reviens à 11h30, je veux par exemple que tu aies assez de pétrole pour faire trois tentatives d'appontage, puis éjection si besoin. Ou alors, il va me dire, je veux que tu aies assez de pétrole pour faire deux tentatives d'appontage et après te dérouter vers Ajaccio si on a entraînement et qu'il a une base à côté. Quand on n'a pas de base disponible pour se dérouter, on dit qu'on est en opération Blue Water, les eaux bleues. Typiquement, on traverse l'Atlantique, il n'y a aucun terrain de dégagement. Si tu es au large de Djibouti, il n'y a peut-être aucun terrain de dégagement, tu es en Blue Water. Donc en, en Blue Water, tu vas avoir un certain nombre de passes d'appontage, donc ça peut être trois ou cinq, ça dépend. Si tu n'arrives pas à apponter après ce, ce chiffre-là, soit tu montes sur un avion ravitailleur, qui est, qui est un avion de la flotte, qui t'attend, un autre Rafale qui t'attend avec avec le système de ravitaillement et qui te redonne trois ou cinq chances, bah soit tu t'éjectes. Mais généralement, on a un avion ravitailleur qui est, qui, est, qui est prévu pour ça, et on a également un spare. Mais, euh, mais à chaque fois qu'on revient, on vise un timing à plus ou moins deux secondes près. C'est ce qu'on vise. On y arrive d'à peu près 5 à 10% des fois, mais sinon on est toujours à plus ou moins dix secondes quasiment. Et on vise un pétrole précis. Même en super étendard, on arrivait à revenir à 10 kilos près sur la mission. Donc, on suit en permanence notre timing et notre pétrole. Donc, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Et la, la première page du règlement d'appontage, sur la première page, il y a marqué un pilote discipliné ou un pilote à droite. Donc, ça, ça donne une petite idée de ce qu'on attend d'un pilote de l'aéronaval.
0: Wow, c'est super impressionnant, je trouve. Et puis, un autre aspect de, de ce que vous faites dans l'aviation de chasse, comme tu as dit, c'est le le ravitaillement en vol, puis ça vous permet de faire des missions particulièrement longues, pratiquement infinies, en monopilote en plus. Comment est-ce qu'on gère déjà des missions qui peuvent être aussi longues et puis un appontage après une mission de, je ne sais pas, 6-8 heures de nuit potentiellement
1: Alors, c'est une bonne question. <rire> Alors là, on va, on va aller un tout petit peu dans le management, si ça ne te dérange pas. Au contraire, on est dans plein dans le facteur humain et le management et là, c'est un truc qui peut, qui peut être utile à n'importe qui qui écoute. Quand tu gères ton vol, par exemple, tu fais 6h30 de vol, on te dit, hé, hey, AT aujourd'hui, tu pars avec ta patrouille de deux. Vous partez avec quatre bombes chacun de 250 kg. fois, tu pars avec des, des GBU-12, un hein, guidé laser. Ton équipier va partir peut-être avec des euh, avec des sm donc de l'armement GPS. Tu as du pétrole, donc en gros, tu pars avec huit tonnes par avion et tu sais que pendant ton vol, tu auras peut-être bah, quatre ravitaillements. Tu sais où ils seront, tu sais à quelle heure ils seront. Tu sais la quantité de pétrole disponible pour toi généralement autour des 6000 000, 7 000 litres. Très bien. Donc là, tu sais tout ça. Et maintenant, ton travail, c'est quoi Ton travail, c'est arriver au horaire précis du ravitaillement avec une quantité de pétrole restante qui te permet, si besoin, de te dégager sur un terrain de secours. Tu es d'accord Par exemple, si tu dois te ravitailler au-dessus de, de Fallujah, à côté de Bagdad, on va dire ton terrain de secours, c'est euh, le terrain de Bagdad. Donc en gros, il faut jamais que tu passes en dessous d'une de tonne 2 ou une tonne 3 restante. Donc, à partir de là, tu sais que ton invitement est peut-être dans, dans 100 minutes. Tu, dé tu es catapulté, tu as euh, 8 tonnes. Et tu sais que dans 100 minutes, il faut que tu aies au minimum 1 tonne 2. Maintenant, euh, avec ta main gauche, tu as ta puissance. Et ce qui est magique, et tu le connais sur 320, mais ce qui est magique avec ces moteurs, c'est la différence de consommation et de poussée fonction de la position de la manette. Plein réduit avec un rafale, tu as deux moteurs. Tu consommes dans les 7 litres, euh, 7 litres minutes, on va dire 7, euh, 10 litres minutes à peu près. Plein gaz au Niveau du sol, hein, parce que plus tu montes, moins tu consommes, euh, tu vas être dans les euh, 250 litres, et puis, pleine PC, tu vas être dans les 650 litres par minute. Ça varie fonction, ça, ça varie fonction de pas, pas mal de facteurs, hein. mais en gros, généralement, euh, au combat, tu te balades en moyenne à 80 minutes, mais c'est fluctuant, ça dépend de plein de choses. Euh, ça dépend du nombre de bombes, enfin, de, de ta vitesse, de ton altitude, mais en gros, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en permanence, tu as le contrôle avec ta main gauche sur la poussée. Pourquoi Parce que plein réduit, tu pousses en gros 200 kg, plein gaz, tu pousses dans les 10 tonnes et pleine post combustion. quand tu consommes beaucoup, tu es à 15 tonnes. Et donc toi, ton objectif, c'est de gérer en permanence un rapport euh, fuel-flow instantané, donc ce que tu consommes versus ben, combien de temps il te reste avant le prochain tu bon, t'es d'accord Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement en tant que pilote. Et nous, ce qu'on expliquait à nos gars, c'est, hey, c'est génial, regarde, avec ta main gauche, tu fais quoi Bah, ben, tu gères euh, le pétrole, tu brûles du pétrole. Comment tu dis brûler du pétrole dans l'anglais It burn, ouais. Ouais, tu burns du fioul Et si tu n'as plus de bah, t'es, <rire> tu es burn-out, tu vois. Y en <rire> a, tu... Le fameux burn-out dont on parle dans le monde civil. Mais et, euh, et, et c'est exactement la même chose. Et donc, du coup, moi, j'essaie de faire prendre conscience aux gars. Hey, 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 regarde, ce que tu fais avec ta main gauche, ce que tu fais avec ta réserve de pétrole et ces chiffres que tu as en permanence, tu fais la même chose avec ta réserve énergétique. Donc en fait, faut réussir à développer une sorte de capacité d'auto-analyse. Tu te réveilles le matin et tu te dis, hey, j'ai combien de points d'énergie On a tous joué à Tekken. Bon, tu connais t es, t es, Tekken, Mortal Kombat, tous ces trucs-là. Tu as ton personnage, il a une barre de vie et une barre d'énergie. Ça te parle ou pas
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Voilà, exactement. Et eh ben, C'est un peu comme dans ton avion, tu as ta vitesse et as tu as du fuel. Eh ben, C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, tu te dis, "Et hey, aujourd'hui j'ai tant d'énergie, euh, comment je vais faire pour gérer mon énergie sur ces 6h30, sur ces 8 heures et tu vas vite te rendre compte que tu peux pas être dans un post en post combustion tout le temps. Du coup, tu as des phases qui nécessitent que tu sois au taquet mentalement, tout ce qui est préparation de l'avion, mise en route, catapultage. Dès que tu arrives en transit, bah, il y va de ta survie et de ton efficacité opérationnelle bah, que tu te surcharges pas en travail. Donc là, maintenant, tu essayes bah, de, de réduire un peu les gaz intellectuellement. Pff, tu vas te souffler, tu vas te détendre et tu vas pas te rajouter de la charge de travail pour rien. Pourquoi Parce que tu sais que dans dix minutes, tu ravitailles. 3-4 minutes avant le ravitaillement, tu refais monter ta charge de travail, c'est comme si tu, en fait, tu, tu tu remets de la main des gaz intellectuels et en fait tu passes ta journée dans l'avion, euh, pendant tes 8 heures à faire ça en pleine conscience et c'est ce qui te permet en fait bah, de, de max performer et d'arriver après derrière euh, à ton appontage de nuit, après euh, 8 heures assis dans l'avion, avec assez d'énergie dans, dans le réservoir interne hein, dans ton propre réservoir d'être humain pour être au niveau pour l'appontage parce que tu l'as géré et ça fait 8 heures que tu gères
0: ah ouais, c'est très intéressant comme analogie, effectivement. J'avais jamais vu comme ça, mais ouais, c'est une excellente analogie, je trouve.
1: Et c'est quelque chose que tu peux faire dans la, sur ton courrier dans la ligne également, c'est pareil. Ou même dans ta vie au quotidien, si on a des gens qui nous écoutent qui sont, qui sont dans le monde civil ou autre, et bah leur ravitaillement, ça peut être le week-end, ça peut être ta soirée, ça peut être tes vacances. Et donc, le but du jeu, c'est de toujours bien gérer ton énergie au quotidien.
0: Et ça, c'est vrai que dans, dans la ligne, je n'avais jamais entendu expliquer comme ça, ce qui est une excellente explication, mais c'est vrai que. Assez intuitivement, c'est ce qu'on fait parce que, bah pareil, nous, on fait des journées qui peuvent faire 10, 12 heures et puis, bah, à fond pendant 10, 12 heures, c'est juste pas possible. Quoi. Ou, ou alors, pas, pas plusieurs fois.
1: C'est dangereux. Le terme exact, c'est dangereux. dangereux. Et t'as, on va dire, le vraiment old school de chez old school. Les mecs te disent, il ouais, faut être à fond tout le temps et tout. Et ben, bah, maintenant, voilà, on, on, on sait par la science, on sait partout, on peut prouver que ça marche pas, que c'est pas comme ça que tu max performes. Donc, c'est par l'intellectualisation, en fait, de comment tu fonctionnes que tu vas pouvoir justement être super performant, tout simplement.
0: Un aspect qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de discuter, c'est le Rafale. Donc, une machine magnifique, même si je reconnais être un petit peu biaisé. Alors, par contre, le super étendard, c'est quand même au moins une génération derrière, voire même peu de, presque deux. Qu'est-ce que ça donne de, de piloter le Rafale Qu'est-ce que ça donne techniquement comme machine
1: Alors, le Rafale, j'ai envie de dire, tu peux, rajout, tu peux mettre un S. Il y a des Rafales, en fait. Le rafale marine, il va être extrêmement variable de ce que tu mets sous les ailes. Donc, tu as un avion, quand je le prenais en meeting aérien, j'avais fait Yovilton en 2017, on me donne un avion avec un plein partiel. À l'époque, c'était le rafale Tigré là, que, que je présentais. Là, l'avion, il va décoller à 13 ,5 tonnes 5. Or, quand tu mets la PC, bah, tu as 15 tonnes de poussée. Donc là, en français, tu es, es aux commandes d'une navette spatiale. Hein. C'est juste euh, quand tu fais ton passage euh, rapide, Officiellement, en France, limité à max 0.95. Officiellement, en Angleterre, limité à max 0.9. Dans les faits, euh, on est quand même plus rapide que ça. Là, ça accélère tellement que physiquement, tu t'accroches à ton manche euh, tellement ça pousse. C'est-à-dire que tu es, es, es tellement poussé dans ton siège que tu t'accroches vraiment à ton manche. Enfin, C'est délirant. C'est vraiment une machine, une machine incroyable. Et après, à côté de ça, tu mets plein de bidons d'essence tu lui mets plein de bombes, tu mets tout ça en ISA plus 15 ou 20, donc ISA, c'est la température standard pour tous les calculs, donc quand tu es, es au-dessus de l'Afrique, fait euh, au-dessus de l'Afrique ou au-dessus du, du désert, en Irak, il fait plus chaud, donc puis il fait chaud, moins tes performances sont bonnes, hein, les avions n'aiment pas trop la chaleur, et ben bah, du coup, tu as des performances moins bonnes, et puis là, on te dit, bah, tu es à 28 000 pieds, tu vas ravitailler sur un avion, sur un avion ravitailleur, qui lui, est à 280 ou lui il est bien, mais toi, tu pas bien, tu vois, ça ton le Delta, et donc, du coup, là, tu dis, mais c'est pas possible, il est sous-motorisé, cet avion. Et en fait, tu reconnais presque pas l'avion, c'est un autre avion différent. C'est pour ça que je te dis qu'il y, y a presque différents rafales, parce que cette capacité d'omni-roll fait que, même d'un point de vue commande de vol, c'est pas du tout la même chose. Dans un mode, il va te donner du 11G si tu tires dessus comme un bourrin et, et du 270 degrés par seconde, Moi la première fois que j'ai volé dessus, alors que je venais de la voltige, je m'étais cogné la tête. Tu vois, ça, ça tourne bien, c'est super nerveux même, je suis cogné la tête deux fois, ce qui m'a vexé, tu vois, parce que je prône l'autodébriefing et l'amélioration continue, alors je suis cogné tête deux fois de suite. Et, et, et du coup, euh, après, derrière, tu prends rends très lourd, et puis là, tu as un avion qui est limité à 5G5, qui va, qui va, qui va avoir plus de mal. Donc, c'est, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un peu comme ta voiture, t'imagines, tu rajoutes plein de trucs dessus, où au bout moment, bah, tu pas les pompes, les virages de la même manière. Donc, c'est pour ça que ça, il y a différentes manières de, il y a différentes sensations de pilotage. Mais sinon, de manière générale, c'est un avion qui est extrêmement confort. Un avion qui est assez bruyant à l'intérieur quand même, euh, mais, mais c'est un avion qui est extrêmement confort avec la, la clim, tout ça, la position 30 degrés en arrière, le, le siège de Martin Baker, le mk 16F, c'est une vraie merveille. On est vraiment bien installé. Et, euh, et surtout, c'est un avion qui a une IHS interface homme système qui est exceptionnelle. Je pense que c'est le gros gros atout du Rafale. C'est cette capacité de ce qu'on appelle la fusion des capteurs, donc une capacité à à fusionner toutes les informations de ces senseurs, que ce soit l'ICM, euh, la guerre électronique, avec le système Spectra, que ce soit les missiles infrarouges les MICA que as, les MICA IR. MICA c'est missiles d'interception et, et de combat, c'est nos missiles RR. Euh, donc, tu as des EM électromagnétiques euh, qui sont euh, avec des petits radars qui s'allument en, fin en fin de course, ou alors tu as des infrarouges qui, eux, en permanence, regardent autour et te détectent toutes les sources de chaleur. Et ça, ça te donne les informations en temps réel sur tes écrans en plus du radar, en plus de la liaison 16. Euh, donc, euh, c'est assez sympa. Et tout ça est fusionné sur ton écran qui est devant toi, qui est, qui est, qui est ce qu'on appelle la chaussette, là, qui, est, qui est très proche des yeux, qui te donne accès à une multitude d'informations avec une vue une vue au-dessus et une vue euh, de profil, donc une sorte de vue 2D et une vue 3D. Et ça, ça te permet d'avoir ce qu'on appelle une, une SA, une Situation Awareness, une compréhension de ton environnement extrêmement élevée, et du coup de pouvoir décider extrêmement vite et de pouvoir faire des tactiques assez évoluées là où par exemple un typhoon lui va avoir un peu plus de travail parce qu'il aura peut-être le radar à gauche la carte la carte au milieu et nous on a tout qui se superpose. Donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment d'un confort sans nom et ça permet des prises de décision très rapides. Donc on, on fait un petit temps de formation et d'adaptation hein, surtout à la gestion de à la gestion de la multitude d'informations. Mais, mais après quelques temps de chute, c'est vraiment c est, c est merveilleux. Honnêtement, c'est merveilleux et, et ça te donne un sentiment de puissance assez incroyable. C'est vraiment sympa.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport aux commandes de vol. Donc Le Rafale, c'est un chasseur fly-by-wire qui, qui, je pense, fait une énorme différence par rapport au super étendard. Hein, typiquement, ces avions de chasse, ils ont tendance à avoir des, hein, des mauvaises tendances à cause de, de la mission et, et du profil aérodynamique. Est-ce que du coup, sur le Rafale, ça, ça, ça change quelque chose Est-ce qu'on ressent euh, l'effet du fly-by-wire et de ce que ça apporte au niveau du pilotage
1: Oui, alors ça change énormément. Euh, moi, quand je suis passé sur Rafale initialement, je détestais euh, des commandes de vol pendant 2-3 pendant heures. Euh, tu passes d'un manche euh, central avec un trim euh, qui bouge physiquement. Donc si tu vas vite, le manche va vers l'avant. Si tu vas doucement, le manche va vers l'arrière ce qui te permet musculairement de savoir où tu en es en termes de vitesse. Donc en fait, tu as une sorte de feedback en continu de par la position physique de ta main sur ta vitesse. Donc même si tu regardes pas ta vitesse, tu as une idée de ta vitesse. Euh, sur Rafale, c'est un mini-bouchet latéral sur le côté euh, qui va bouger au maximum de 1 cm sur lequel tu vas devoir faire des pressions très souples. Or, quand tu es stressé, rester souple de la main, c'est pas forcément ce qui est le plus facile, je pense que tu connais en Airbus. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a bien bougé les doigts de pied, ça permet de détendre la main. Et, et du coup, il va falloir vraiment euh, piloter de manière différente parce que tu es constamment obligé de soutenir un peu. Si tu un facteur de charge euh, à la main, que tu en virage un G2, un G3, eh ben, tu peux pas te filmer l'avion. Tu peux pas le laisser comme ça. Donc, il va falloir maintenir une pression sur le manche. Donc, c'est une philosophie de pilotage qui est complètement différente. Et l'autre différence pour un pilote de combat, c'est quoi C'est que mon super-étendard, quand je me bats à basse vitesse, ben, je mets pas des grands coups comme un bourrin en limite de, de commande. Sinon, je vais partir en vrille j'ai un impact direct entre la position de mon manche, une corrélation directe entre la position de mon manche et l'effet hydraulique en gros sur, les, sur mes commandes, bah, je vais faire attention. Alors que sur un avion commande de vol électrique, je donne un ordre sollicitation à l'ordinateur qui lui va me offrir la meilleure réponse. Donc en combat, quelle que soit ta vitesse, tu vas comme un point dans tes 1 cm de débattement, parce que il enfin, y, y a quelques petites subtilités, mais, euh, mais, mais tu vas y aller à, à, à fond de manière à forcer l'avion à te donner ce qu'il peut mais c'est pas toi qui décide. Donc, c'est vraiment une mentalité différente. Moi, j'ai un souvenir, je pense, qui est assez parlant. C'était mon deuxième, troisième vol. Troisième vol sur Rafale. J'arrivais du super étendard et tout. J'étais vraiment à l'aise. Et là, j'arrive sur Rafale et on fait une approche à quimper. On est deux avions. Moi, je suis l'équipier, mon leader. m'amène en formation. On fait des virages, des boucles, tout ça, tout ce que tu veux en formation. Donc, on est à 500, 700 km heure, à un mètre l'un de l'autre. Et puis là, le... il faut faire un exercice de déroutement sur un terrain civil. Donc on va en contact à Quimper, on se présente à Quimper, donc longue finale à Quimper, on sort des trains, moi je suis en position d'équipier, on arrive, là, on est à 150 nœuds à peu près, euh, sur notre point de classique à 3 degrés, on arrive au minima, on est à 200 pieds, il fait beau, et là, remise des gaz, gaz. on les arme là, c'est un tout petit coup de marge, donc je, je reste en place, on commence à monter, et là il me fait un signe de tête qui veut dire on rentre le train. Et là, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans l'avion, donc je me méfie moi-même. Donc, pour rentrer le train, je préfère jeter un petit coup d'œil vers le bas. OK, la manette du train est là. Et avec ma main gauche, je lâche la manette des gaz et je vais chercher euh, la, la palette de train. Or, en faisant ça, en euh, bougeant mes yeux, j'ai légèrement avancé la tête. En avançant, enfin, en inclinant légèrement la tête vers le bas, automatiquement, sans m'en rendre compte, j'ai légèrement avancé ma main droite, ce qui fait que j'ai donné une impulsion à descendre à l'avion. Or, on est là à côté de l'autre, on est très proche, et tout de suite, je le vois en vision périphérique, et je corrige, sauf que je corrige de manière nerveuse. Donc, en fait, il faut les deux avions l'un à côté de l'autre. Je mets genre 5 degrés, nez bas par rapport à ma, 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 référence qui est leader. Dans la foulée, je détecte, là, je mets un coup sec. Or, à 150 nœuds, en remise des gaz avec un rafale qui a des delta, quand tu mets un coup sec, ton, ton aile devient un aérofrein. Donc là, j'ai un avion qui monte en incidence, qui s'arrête à moitié dans le ciel. Un fouet, je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Je pousse à fond. Il y a truc qui part à moins de G, tu vois. ouh C'est reparti dans l'autre sens. Là, je fais wow, wow, wow. En fait, je rentre en PIO, en Pilot Industrial Oscillation, qui, qui est un peu classique avec ces commandes de vol là, si tu te fais avoir comme je me suis fait avoir. Et là, la seule porte de sortie, c'est tu lâches le manche. Donc là, tu lâches le manche, tu ravales ta fierté, et puis l'avion, il vole très bien, tu remets de la puissance, tu reviens. Et donc ça, ça n'arrivait pas, et ça peut, ça peut pas vraiment arriver en super étendard. Parce que les commandes de vol ne sont pas du tout les mêmes. Donc tu vois, ça, c'est un piège. Tu te fais avoir une fois et après, as compris. Mais, mais c'est des petites différences et, et c'est ce qui trouble un petit peu au début quand tu passes sur commande de vol électrique. Type rafale venant nom d'ancienne génération. Et alors, mais bon, tu apprends et, et après tu t'améliores.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de participer à des exercices d'entraînement face à des, enfin, contre ou avec des avions tels que l'Eurofighter ou, ou des avions peut-être un peu plus modernes comme le F-35 et le F-22? Et qu'est-ce que ça donne, le Rafale, par rapport à ses euh, compétiteurs directs, si on peut dire ça comme ça
1: Alors moi, j'ai eu la chance de, de voler oui, assez souvent contre des Typhoons. Ils venaient souvent nous voir sur l'Andivisio où on allait les voir, euh, que ce soit allemand, espagnol ou anglais. Donc c'est assez intéressant. C'est un avion qui pousse énormément, le Typhoon, qui adore la haute altitude, tellement il est puissant. Euh, le tout couplé à un excellent missile américain, la LEM-RAM. Donc... Euh, j'avais fait une interview il y a quelques temps pour pour la presse anglaise. J'avais pas dit que du bien. Enfin, j'avais été très, j'avais été très honnête et, 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 et ça avait un peu fait scandale, je crois, sur les forums. Mais mais bon, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, nous notre travail en tant que pilote, c'est de gagner l'affrontement. Maintenant, souvent, moi, ce qui m'énerve, ça m'énerve pas, mais ce qui m'énerve, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que les gens ont toujours envie qu'on compare deux avions, tu vois, comme ça sur le papier, lequel est le meilleur. Mais j'ai envie de te dire, euh, un pilote qui ne met pas toutes les chances de son côté pour gagner de manière sûre un affrontement, c'est un mauvais pilote. cest mon objectif, c'est de gagner la mission. Donc Du coup, je vais tout faire pour aller utiliser les faiblesses de mon adversaire. Donc, en aucun cas, je vais faire un départ arrêté pro-chevalier euh, Rafale contre pro-chevalier Typhoon, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est mon travail, c'est ma, ma mission, c'est mon devoir, hein, même vis-à-vis -vis du contribuable français, de gagner l'affrontement je ne vais surtout pas euh, attaquer, par exemple, un Typhoon à 50 pieds et à ma carrière. Je ne vais pas du tout être dans sa zone de confort. Mon objectif, ça va peut-être peut de lui faire un piège, lui faire croire que je vais attaquer dans sa zone de confort pour après bah, ne, ne surprendre en dehors de sa zone de confort. Donc, c'est souvent dur, ces questions de, de comparaison d'avions. Pourquoi Parce que c'est beau sur le papier, mais dans la vraie vie, c'est un échec déjà de se retrouver honnête. En, en tu, tu vois ce que je veux dire ou pas mmh, mmh. Donc, nous, notre travail, c'est, vraiment ça, c'est l'anticipation en avance. Après, donc, le Typhoon est un excellent avion en haute altitude. Euh, maintenant, le souci qu'ils ont, c'est au niveau de l'IHS, Et eh ben, il, elle est moins efficace que la nôtre. Du coup, nous, ça va nous permettre d'être beaucoup plus agressifs en termes de, de tactique et surtout en termes de changement d'altitude. Euh, et de, vu qu'on sait qu'ils adorent monter en haute altitude parce qu'ils sont très forts, eh ben, on va essayer de les surprendre en arrivant de la, par exemple, de la basse altitude ou en passant d'en haut en bas, ce qui est, ce qui est très, ce qui est très facile avec le Rafale qui, qui grimpe bien quand même. Et qui descend bien aussi. Euh, pour ce qui est du F-22 et du F-35, moi je n'ai pas eu la chance euh, de me frotter à eux. C'est plutôt l'armée de l'air qui fait les exercices avec euh, avec l'US Air Force. On a bossé avec du F-18. Euh, le F-18 c'est donc la, la version Hornet est quand même plus agile que la version euh, la version Super Hornet. Mais c'est un c'est un très bon avion hein, le, le F-18. Mais, mais 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 pareil là, là on arrive presque dans des dans des cas où les tactiques américaines n'ont rien à voir avec les tactiques françaises pour différentes raisons, une étant le nombre. Euh, donc eux, ils vont vraiment arriver avec des tactiques de saturation et, et de masse, alors que nous, on est moins nombreux en phase, donc on va plus se faire dans l'artisanat, donc on va devoir faire la différence par des tactiques un peu novatrices. Euh, et l'autre point, c'est qu'ils ont des leurs tractés. Alors ça, c'est un, un sujet qui est très rarement évoqué. Si tu regardes euh, Typhoon, F-18, ils, ils ont des leurs tractés euh, je crois que les indiens ont commandé euh, pour Rafale euh, Export et le leur tracté, je ne sais pas si tu connais c'est euh, un, un petit leurre que tu déploies avec une, une corde enfin, c'est pas vraiment une corde mais avec un câble et c'est un, un decoy euh, celui qu'ils ont, si je ne dis, dis pas de bêtises alors je ne veux pas choquer les gens ça s'appelle vraiment comme ça, c'est le ANAL55 <rire> l -E 55 je me suis toujours dit que c'était des génies d'avoir appelé un truc que tu traînes derrière toi comme ça et je sais pas si ça <rire> en fait, ou pas mais, euh, mais voilà, je peux faire de l'humour gras, de marins, mais, mais ça ne s'invente pas. Googlez-le, vous verrez. an n slash a -L -E 55, c'est un toy de decoy. Et donc ça, en fait, ça fait de la séduction pour le missile. Et du coup, si tu tires un missile sur un avion qui est censé avoir ça, et là, je te parle au conditionnel parce que même à l'entraînement, missile ne les pas, petit détail. Eh bien, euh, ton missile n'est pas censé taper l'avion, il est censé taper ce truc qui traîne derrière. Et du coup, en termes de tactique, je pense que tu vois bien comment ça, ça change tout. Et comment un peu tous les exercices qu'on fait, bah, entre l'exercice et la réalité, ce serait sûrement pas la même chose. De, donc maintenant, comme tu as vu, je, je fais mon politicien sur ce genre de questions. Et je vais pas te faire des, des comparaisons brutes entre les perfos parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais, euh, mais encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que la différence se fera par la tactique. Et euh, c'est quelque chose, où, tu vois, dans l'armée française, où on a bien conscience. Et donc, on va beaucoup étudier les forces et les faiblesses de l'adversaire pour essayer de leur tendre des pièges, tout simplement. Et on n'est pas mauvais à ça, on n'est pas mauvais du tout.
0: Effectivement, alors ça c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu décris, parce que ces débats de, de comparaison d'avions, euh, bon, on les a tous vus, on y a peut-être même participé par le passé. Tu as parlé de, de, par rapport à l'altitude, où les avions sont plus aptes que d'autres. Quels sont les autres aspects tactiques sur lesquels tu vas pouvoir influencer pour gagner l'avantage sur un, 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 un ennemi ou un autre avion
1: Principalement, euh, ce qui fait mal aux gens, ce qui est plus dur à maîtriser pour un pilote de chasse, ce qui fait la différence entre un entre le bon chasseur et le mauvais chasseur, pour les fans des inconnus, c'est la gestion de la troisième dimension. Pour que tu comprennes, on va faire un petit exercice tout simple. tu connais le taquant, le système taquant qui est un peu le vore des ME militaires. Tu prends deux avions de la même patrouille. Tu les mets sur la même position géographique, même position géographique. Un est à 100 pieds, 100 pieds qui est notre limite inférieure de vol P dans la marine, 100 pieds au-dessus de la mer, plus balade à 480 nœuds. L'autre est au-dessus, en miroir, ce qu'on appelle, au plafond maximum officiel du rafale, qui est 50 000 pieds. On n'a pas le monter au-dessus, pour des raisons précieuses, tout ce que tu veux, mais mais il peut monter au-dessus. Donc les deux sont sur la même position géographique. Quelle est la distance donnée par le taquant entre ces deux avions
0: 50 000 pieds, mais il doit donner en nautique, quoi.
1: C'est ça. Donc en gros, t'es à 7-8 nautiques l'un d'autre, t'es d'accord donc on est exactement sur le même point géographique, sur une carte, sur un replay, sur tout ce que tu veux, mais il y a cette nautique des 40 les deux. Un missile d'ancienne génération type Magic 2 a plus de deux nautiques, ça va pas. Donc alors qu'on est au même endroit, tu vois, même si l'avion qui est à 100 pieds lève le nez et tire sur l'avion qui est à 50 000 pieds, un vieux missile, en gros, n'atteindra jamais l'avion qui est au-dessus. Donc à partir de là, ce que je vais vous démontrer, c'est la puissance du plan vertical. Ça, a, tu vois, ça a des effets monstrueux. Maintenant, un rafale, pour passer de 100 pieds à 50 000 pieds, sur la PC bien lancé et tout, le truc, il le fait en une minute, wow. voire moins. <rire> wow. Maintenant, un autre problème, c'est le radar. Maintenant, imagine, tu as tes deux avions. Il y en a un, il est à 100 pieds, il a son radar. Un radar, c'est quoi C'est une maglite. Imagine, tu es dans la nuit, tu as une maglite, donc une lampe. Tu peux Est-ce que tu peux tout éclairer avec ta maglite ou est-ce que ça te fait une sorte de cône
0: Oui, ça fait forcément un cône, exact.
1: une sorte de donc ton radar, en fait, c'est ça, et c'est un cône qui se déplace là où tu lui demandes. Mais il a des limites physiques. Ton cône, il ne peut pas regarder 70 degrés vers le haut. Il peut pas regarder 70 degrés vers le bas. Donc si tu décides d'être à 100 pieds et que tu as un avion à 3 nautiques devant toi à 50 000 pieds, bah, tu peux pas le voir avec ton radar. Si tu es à 50 000 pieds et qu'il y a un avion à 100 pieds, même 10 nautiques devant toi, tu pourras pas le voir et il va te passer dans les chaussettes. Et il pourra te remonter, tirer à vue. Si, par exemple, tu à 45 000 pieds au traîné, traîné de condensation, il aura tout éteint, il va te voir, il va t'abattre version Deuxième Guerre Mondiale. Donc, tu vois, ce que je veux mettre en avant là, c'est l'opportunité gigantesque qui t'est donnée par la troisième dimension avec des avions qui poussent autant et qui sont aussi efficaces et qui te permettent de faire l'ascenseur. Alors après, d'un point de vue physique, tu manges un peu. <rire> ça, c'est un, un problème. Mais, mais tu vois, ça t'ouvre des, 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 des possibilités en termes, de, en termes de tactique qui sont assez énormes et qui sont freinées au sein de l'OTAN à cause des des rules of engagement et de nos de training rules. Les training rules, c'est les règles qu'on utilise tant pour s'entraîner. Il faut bien qu'on qu mette un peu de code dans tout ça et qu'on se tue pas à l'entraînement. Donc, du coup, il y, a, il y a un texte qui dit que quand es à moins de 20 km à la louche, hein, quand es à moins de 20 km d'un avion, d'un autre aéronef, tu n'as le droit de changer d'altitude que si tu es sûr de savoir où tous les autres avions sont. À partir de là, est-ce que tu crois que des mecs bien disciplinés en euh, anglo saxonne ils s'amusent à bouger dans tous les sens quand tu as 60 avions dans la zone
0: Probablement pas.
1: <rire> Alors, ils ont moins tendance à faire l'ascenseur que latin, qui a un avion qui a une IHS extraordinaire qui lui permet, en un coup d'œil, de savoir exactement où est, où est tout le monde avec ce, sa liaison 16, avec tout son système. Parce que quand tu es 70 degrés néo en train de changer d'altitude, tu as intérêt à avoir un bon système pour prendre tes décisions. Et c'est là où on fait une différence. C'est qu'on a une IHS, c'est pour ça que je t'ai parlé de ça tout à l'heure, on a une IHS qui est merveilleuse et qui nous permet en un coup d'œil de savoir ce qui se passe autour de nous et de prendre des décisions tactiques que d'autres vecteurs n'oseront peut-être pas prendre. Et il n'y a pas de secret, ce que tu fais à l'entraînement, c'est ce que tu feras derrière la guerre. Et donc ça, tu vois, c'est vraiment, je pense, ce qui fait la différence. C'est le fait d'avoir de, de, vraiment toute cette fusion des capteurs, cette somme d'informations qui nous permet bah, tout simplement d'être plus agressif. Et cette mentalité un peu latine qui, des fois, fait que ça passe. <rire> <Non>. <rire> Donc, voilà, c'est ça, en fait, le, le gros, gros point, et, et c'est là-dessus, généralement, que tu pourras faire une différence, c'est en étant ultra agressif dans, dans ces changements d'attitude, parce que c'est pas facile, et c'est vraiment une charge de travail assez énorme. Et après, il y a un tour qui te diront, ah bah ouais, mais non, mais ça marche pas, là, c'est super idée, hâtez, parce que t'as l'avion radar. Ouais, mais quand t'as 40 avions en vol, l'avion radar, il arrive pas à en placer une, et de toute façon, personne n'écoute. Mais ça c'est un autre débat. <rire> et donc et donc et de toute façon quand tu es à 100 pieds en train de chercher le mec en haut, tu pas l'avion radar, mais je peux refaire un cours sur la gestion de l'information et de la saturation en charge de travail plus tard. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre les entre les entre ce que tu peux imaginer sur le papier et la vraie vie quoi. Donc et puis on est on est humain, hein. on est des êtres humains en tant que pilote de chasse, donc euh, tout n'est pas parfait tout le temps. Ça faut c'est très important aussi. Il y a des il y a des erreurs et il faut savoir en profiter pour euh, le mec, qui peut avoir le meilleur avion du monde, il peut faire une erreur. Hein. Moi, j'aime bien ramener les gens sur un exemple tout bête. Où est-ce que les Messerschmitt 262 se faisaient abattre pendant la Deuxième Guerre mondiale
0: Aucune idée. En finale. <rire> ok, ouais.
1: Super, c'est l'avion du genre le monde tu te poses quand t'as plus d'essence, mon pépère. Eh bah, ben, p 51, ils attendaient. Allez, ah, il y a d'autres toccards en finale. Il a fait le malin dans nos B-17. Bah, c'est sa dernière fois. Ah bah ouais. Euh, punition. Et donc, euh, regarde les bouquins d'histoire. Hein. C'est... Tu trouves, tu trouves le talent d'Achille de l'adversaire et tu le massacres. On n'est pas, pas là pour être des franciers. Enfin, tu sais, on aime bien le mythe des chevaliers du ciel, tout ce que tu veux. Oui, à l'entraînement, on s'entraîne de manière équitable. Oui, on se fait souvent des up Rafale contre Rafale, F16 contre Rafale, on va dire, dans un monde merveilleux pro-chevalier. Mais la personne qui croit que c'est ça son métier, bah, il n'a pas bien compris est son, son devoir vis-à-vis -vis du citoyen français. Notre objectif, c'est de gagner.
0: Du coup, c'est intéressant, l'analogie la, que tu proposes avec le le Mesher-Smith, parce que typiquement, une des grosses critiques qui est faite au F-35 et d'autant plus la version décollage vertical, que le F-105B, si je dis pas de bêtises, c'est une autonomie en termes de carburant qui est, qui est vraiment, franchement, un, très faible. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est pris en compte de manière générale, du coup, pour revenir à ton analogie avec le Mesher-Smith
1: bah, En fait, c'est un gros talon d'achille. Imagine t'es en combat tournoyant contre un aéronef adverse il y a un moment, il va falloir que tu te désengages. Pourquoi euh, En fait, soit tu arrives à battre l'ennemi, soit tu es ce qu'on appelle, ou gros, tu es, es neutre par rapport à lui, tu n'arrives pas à l'avoir, c'est deux très bons pilotes, on est notre rôle, et ben, il va falloir faire un bug-out à un moment pour sauver ton avion si tu as pas assez de pétrole. Or, avec les avions modernes, tu fais un bug-out, tu vas te faire défoncer. Enfin, pardon pour le mauvais mot, mais mais voilà. En, en, en combat canon, tu as une chance, mais contre un mec qui a des missiles, non, tu, tu, ça va mal se passer pour toi quand même. Donc, euh, pas à 100% des cas, encore une fois, mais c'est quand même pas une situation d'avenir. Si tu tournes contre un F-35 et que tu dis oh, « je m'enfuis, il y a une grande chance que tu te fasses tirer dessus dans ton bureau. Euh, donc, pour en revenir à ça, il faut avoir la capacité à durer quand même. Et, et c'est vrai que ça peut être une problématique. Maintenant, bah, c'est quelque chose qu'on va anticiper, mais c'est surtout euh, un point qu'on garde en tête constamment, qui est euh, comment réduire le TTK, time to kill. Ton objectif, encore une fois, c'est de maîtriser l'espace aérien, C'est pas de te battre à l'épée comme dans les films pendant 25 minutes, tu vois. Objectif, c'est un adversaire. Enfin, euh, tu, tu vois le film euh, 3, la guerre de 3 avec euh, avec euh, Brad Pitt
0: Non, j'ai pas vu.
1: Tu pas <rire> vu Zut Mauvaise référence. Bon, alors, pour, dans la guerre de 3, pour ceux qui, je suis sûr qu'il y a plein de gens l'ont vu, dans la guerre de 3 avec Brad Pitt, au tout début, eh bien, ils vont faire chercher Achille, qui est Brad Pitt, parce qu'il est censé se battre contre l'ennemi adverse. Donc lui, Achille, il n'a pas envie, il fait son héros de base. Euh, non, je suis avec des copines, il est vraiment avec des copines dans le nid. Et, euh, et après il y a un de ses adjoints qui vient le voir et qui dit Achille si tu vas pas te battre contre le, le, le boss le meilleur guerrier d'en face bah, c'est nos troupes qui vont mourir quoi, parce qu'on va devoir se battre armée contre armée donc s'il te plaît accepte le défi héros contre héros et voilà et donc là c'est le début du film hein. et donc là tu as, as un espèce d'énorme mec gigantesque de 2 mètres 50 euh, qui veut tuer Achille tu Achille qui est pas très grand qui arrive en face et là tu t'attends à, à une bataille qui va durer longtemps et en fait, la Chine, il accélère, il passe en courant, il saute, il lui tranche la gorge et il continue. Donc euh, ce que je veux dire, c'est ça. Et c'est quoi le plus efficace C'est quoi l'objectif L'objectif, c'est réduire le time to kill. Donc c'est quelque chose qu'on garde en main. Et donc, pour un pilote de chasse moderne, en arriver à devoir se battre en combat tournoyant pendant 10 minutes contre un autre avion, c'est déjà un échec. Parce que tu prends ce risque. Tu prends ce risque qu'il est ait plus de pétrole que ça. Moi, avec un rafale, qui est quand même un avion assez petit, il y a quand même de grandes chances que j'ai moins de pétrole qu'un Sukhoi 27. On peut faire une toute petite digression, si tu veux, sur la taille des avions. Je pense que tu as remarqué, plus le pays est gros, plus il y a des avions qui sont gros en magasin.
0: Non, j'avais je, je pas remarqué, non.
1: <rire> en fait, il y a différentes tailles d'avions. La taille d'avion, elle dépend directement de la taille du pays à défendre. En France, on a un pays qui fait en gros 1200 km. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des avions qui savent faire 5000 km en supersonique?
0: Ouais, c'est logique, ouais.
1: Du coup, les Russes, ils ont grand territoire. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un MiG-31, un truc énorme, avec énormément de pétrole, qui sait faire du supersonique pendant trois plombes?
0: Bah, ouais, du coup, bah ouais.
1: oui, les Américains, ils ont quoi Ils ont une petite dichotomie, du, on a du grand pays, mais on a également un autre type de combat, du coup, bah, on va faire simple, on va faire deux programmes. Petit avion F-16, gros avion F-15. Les Russes, bah, ils ont fait pareil. Petit avion MiG-29, qui peut se poser d'ailleurs sur l'herbe ou à moitié euh, proche du la, champ de bataille, et gros avion Sukhoi 27-MiG-31. Uh, euh, et, et nous, en France, on est resté, au début, c'est petit avion. Mirage F-1, c'était un compétiteur pour le F-16, petit avion. Mirage 2000, petit avion, et Rafale, on va dire euh, petit avion tuné quoi. Enfin, c'est quand même un peu plus gros, donc moyen avion. Euh, mais c'était juste en aparté pour pour voir parce que c'est intéressant. Souvent les gens s'en rendent pas compte. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte aussi. Et, euh, et si tu regardes euh, des programmes, tout ça, c'est quelque chose même qui est, qui est écrit et qui a été
0: intellectualisé. est intellectualisé. C'est très intéressant. Alors, on va commencer à se diriger vers la conclusion, mais un sujet qui est inévitable dans le monde de l'aviation de chasse aujourd'hui, je pense. Avec ce qui est appelé la cinquième génération, donc le F-35, le F-22 en font partie. Puis le futur programme français, le, le SCAF, c'est le, le sujet de la furtivité. Alors, c'est un sujet qui est un peu à double tranchant parce qu'il y a l'aspect de ne pas se faire détecter l'avion, mais néanmoins, un avion, il peut être aussi furtif qu'il veut, mais s'il allume son radar, ça devient bah, la maglite dans le sens inverse. Donc, si on voit la lumière qui, qui sort de cet avion-là. Comment est-ce que toi, tu as perçu ça, cette cette importance relative de, de la furtivité euh, au, au radar, en tout cas
1: Pendant mes, mes années opérationnelles, on, on va dire le gros de la réflexion et de l'effort était dédié à, à, au closer support, à, à l'appui-feu, l'appui aux troupes au sol. On a fait des années et des années quasiment non-stop d'opérations pour, pour l'appui-feu, donc c'était vraiment là-dessus qu'on mettait le gros nos neurones, euh, tout en gardant une capacité RR, et on a réfléchi un peu à tout ça. Mais euh, au final, pour faire simple, euh, tu peux... Être plus passif en coupant ton radar et en travaillant grâce à des systèmes comme la liaison 16, la LiF-35 ont d'autres systèmes que la liaison 16, euh, en coopératif. Donc, avoir un avion, ce qu'on appelle fond de cours, ou un avion radar euh, qui te donne la picture, qui te donne euh, la position des autres aéronefs. Et du coup, toi, en liaison de données, tu reçois ces informations-là et tu peux garder ton radar éteint, Ce qui te permet d'être passif et d'être moins détectable. Ça peut te permettre de faire une approche basse altitude, par exemple, ou des choses comme ça. Ou ça peut te permettre d'éviter d'attirer l'attention avec ton radar allumé. Et l'autre point qui permet ça également, c'est quoi C'est l'arrivée de des radars de nouvelle génération qui sont plus mécaniques, mais qui, qui sont par exemple le nouveau RBE2, tout ça, qui, qui te permettent de gagner énormément en portée. Hein. Tu, tu, je peux pas te donner de chiffres, mais on, on, a, on, a, on peut détecter des avions d'assez loin. Donc ça, ça te permet justement de jouer sur sur cette notion d'un avion éclaireur qui, qui regarde et d'autres avions discrets. Euh, la théorie, encore une fois, est belle, la mise en pratique est différente. Donc, euh, l'arrivée de la furtivité, euh, oui, c'est bien. Et là, encore une fois, la question est pourquoi Et là, chaque mission a à ses, à ses propres contraintes. Pourquoi je te dis ça Là, on va partir dans l'hypothétique parce que je peux pas trop en parler. Mais euh, imaginons imaginons que tu as un avion euh, tout éteint, que personne ne peut détecter. Euh, donc, euh, voilà, super. Mais par contre, il tire une bombe imaginons, tu peux voir la bombe au radar. Est-ce que, est que ça peut te donner des informations Est-ce que ça peut être
0: utile Après, c'est clair, c'est ça le, le fond du problème, au final. Et
1: maintenant, imaginons ce même avion super invisible qui n'émet rien du tout, tu vois, l'homme fantôme. Imaginons, il tire un missile. Imagine, on peut détecter le missile.
0: Ouais, ce qui est, ce qui est forcément le cas. <rire>
1: Je sais pas si c'est forcément le cas ou pas. Mais euh... <rire> à partir de là, euh... bon courage sur Reddit et, <rire> et sur tous les forums. Et euh... Mais euh, mais voilà, moi c'est juste une question. J'ai jamais vu dans la presse, je ne sais pas pourquoi. Même moi, je ne je, je, je fais aucune affirmation, mais je pose la question. La furtivité, oui, mais jusqu'à quel moment Et du coup, so what hmm. Tu détectes pas l'avion, mais tu détectes un armement qui te vient dessus. Imagine. Je ne sais pas. Hein. Moi, je, dans quelques années, on aura peut-être la technologie pour le voir. Mais mais as un missile euh, missile qui accélère. Il y, y a un réacteur dessus même. Même infrarouge, ça doit peut-être marquer. Je ne sais pas. On, on tire pas tous les jours dessus, mais. Euh... <rire> mais on a bien des détecteurs de départ de missiles au sol ça c'est pas secret.
0: Mmh.
1: on voit bien les missiles sur les, les SA-14 ou ces trucs là quand ça part on, sur Rafale depuis, depuis 30 ans on a la technologie pour détecter ces trucs là donc à partir de là la technologie oui mais pourquoi de la furtivité bien sûr que c'est un plus maintenant les russes ils sont connus pour pouvoir mettre du radar en bande L donc plutôt basse fréquence euh, dans, dans certains endroits de leur avion pour pouvoir justement détecter la furtivité parce qu'il est important de comprendre la furtivité, c'est furtivité face à quel type d'onde radar Un avion de chasse, ça, ça émet en gros dans le monde X-ray. C'est des très petites wavelengths, ces très petites formes d'ondes. Mais euh, si tu maintenant tu envoies des formes d'ondes beaucoup plus grandes, et bien ton avion, il n'est pas furtif vis-à-vis -vis de ces formes d'ondes-là. Donc la furtivité, c'est un vrai faux débat. Et moi j'encourage les gens à, à vraiment, si ça les intéresse, à vraiment creuser justement différents types de longueurs d'ondes, furtivité versus les longueurs d'ondes vraiment comprendre un petit peu que le, 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 le voilà le, c'est un véritable iceberg, Et souvent quand on discute de ça, on, on parle que du, que, de la type, là, que, que du bout de l'iceberg, mais en fait c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué. Donc moi je pense que la furtivité c'est bien, maintenant furtivité face à quoi Et le coût de la furtivité versus un avion moins furtif, mais si tu en as quatre fois plus, je préfère en avoir quatre fois plus.
0: Maintenant, donc euh, pour commencer à, à diriger un petit peu plus vers la conclusion, une question qui a été posée euh, par un auditeur, euh, qui a été suggérée par un auditeur sur la, sur la page Facebook du podcast, c'est la, la question de la ville militaire. Euh, quelque chose qu'on ne peut pas éviter dans la ville militaire, c'est la participation au conflit armé. Comment est-ce qu'on arrive à concilier euh, bah, le pilotage et l'utilisation de machines simplement exceptionnelles, je pense qu'on peut le dire, par rapport à une mission. Euh, qui est beaucoup plus sérieuse et dont les conséquences sont également, euh, on ne peut plus sérieuses Le
1: séquençage. De toute façon, pour réussir une carrière de pilote, euh, de formation militaire, il faut savoir séquencer. Je pense que tu, tu l'as vu dans une formation de pilote civil. On fait tous des erreurs. Il faut savoir, même pendant un vol, si tu as fait une erreur, même si ça, ça te coûte ton test en vol, il bah, faut continuer à piloter l'avion, il faut continuer à cocher les autres cases et puis il faut ramener l'avion. Donc cette capacité de séquençage, quelque chose qu'on développe assez tôt dans la formation de pilote, hein, eh c'est quelque chose que tu vas également utiliser pendant ta carrière. Donc, euh, moi, Je sais que je suis passé du meeting aérien de Sainte-Maxime en 2015 à quelques mois après euh, la guerre en Irak, après le ben, eh Tu te retrouves de signer des autographes et de faire plaisir à des gens à euh, tirer des bombes euh, au-dessus de l'Irak. Ce pas tout à fait la même chose, mais voilà, tu, tu séquences, tu y vas étape par étape et tu, tu compartimentes tout ça dans ton cerveau. Il y a un énorme avantage qu'on a à être français, c'est les règles d'engagement françaises. Et, euh, et c'est l'emploi de la force. Euh, moi, j'ai n'ai jamais fait de frappe où euh, ce n'était pas en soutien direct pour des troupes au sol. Donc, il y, y a tous les cas, il n'y a pas que des frappes comme ça, mais moi, j'ai fait que ça. Il y en a beaucoup dans ce cas-là quand même. Et, euh, et, et donc, du coup, en fait, euh, par le feu que tu apportes, eh bien, tu viens sauver des, des troupes alliées au sol. Et moi, j'avais déjà des enfants quand je faisais ça. Et c'est un peu ta manière d'intellectualiser ton travail moi, je, alors dire que c'est de l'aide humanitaire, c'est je, je, un peu choqué. Mais, euh, mais en fait, euh, la plupart des frappes qu'on fait au, au combat à l'heure actuelle, c'est pour venir aider des forces spéciales au sol qui sont prises à partie et qui ont besoin de plus et rien pour rentrer chez elles euh, vivantes. Donc toi, tu arrives et tu vas essayer, de par ta formation, eh ben, d'avoir un impact positif sur la vie de ces personnes qui sont mères de... Euh, mère de euh, qui sont mamans, qui sont, euh, sont papas ou qui sont mamans ou papas en devenir. Quand tu sauves un mec de 22 ans, hein, c'est arrivé des Marines de 22 ans pris par des snipers. Et bah, du coup, bah, c'est peut-être, imagines, euh, il va peut-être rentrer chez lui, il y aura cinq gamins, et ainsi de suite. Donc, tu peux vraiment avoir un impact sur les choses. Et euh, donc, c'est vraiment une manière que tu as de l'intellectualiser. Tu te dis, bah, moi, j'ai cette chance unique d'avoir tout le groupe aérien derrière qui m'a mis en œuvre mon aéronef pour que je puisse venir aider euh, ces personnes qui, à ce moment précis de leur vie, sont prises à partie par des snipers. Et je mon niveau de professionnalisme va pouvoir faire une différence. Donc, euh, donc tu vois, quand tu quand tu te représentes ta mission comme ça, j'ai presque envie de dire c'est sympa et c'est ce que t'en fais. Maintenant, euh, voilà, en tant que militaire français, euh, moi j'ai toujours eu un des mandats assez sympa. On fait pas n'importe quoi dans les forces armées françaises. Donc c'est c'est je, je pense que c'est quand même un métier où tu peux assez bien vivre avec ce, ce, cette notion de délivrance de l'armement dans la mesure où la cause est quand même généralement, même plus que généralement, moi j'ai toujours vu
0: justifié. Eh bien, je te propose qu'on s'en arrête là. Ainsi se conclut donc cette discussion. Pierre-Henri, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton métier de pilote de chasse et de tout ce qu'il y a autour.
1: Bah merci, merci à toi, puis merci aux auditeurs d'avoir posé des questions.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Aviation Highlights. Elle montre une démonstration du Rafale Display Team avec deux Rafales marines, dont un avec la magnifique livrée tigrée noir et blanc pilotée par AT. On peut y voir de nombreuses évolutions de ce magnifique chasseur aux performances exceptionnelles. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 68 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 68 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Athé d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son expérience dans l'aéronaval et de cette magnifique machine qu'est le Rafale. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 68. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 68e épisode de Parlons Aviation.